0: Vi ber. Herre, tack för att vi får vara med och ge till ditt verk. Välsigna arbetet här i Vårgårda. Välsigna arbetet i andra församlingar som Vårgårda stödjer. Låt pengar som samlas in bli till så stor välsignelse som bara du kan göra, Herre. Och var med oss här nu. Amen. Bana väg för Herren är ju temat idag. Det var Jesaja som sa det. Och de ordna används om Johannes stöparen som vi har läst om lite här. Han satt i fängelse och undrade hur går det nu? Och är Jesus den som skulle komma, eller har jag tagit fel? Och om du har varit deprimerad någon gång, så kanske du kan känna med Johannes. Det är inte lätt att sitta i ett svenskt fängelse. Men att sitta i det fängelse som Johannes satt i var något helt annat. Och vad hade han gjort för någonting? Var det helt meningslöst? Har han tagit fel? Han som trodde att Messias skulle komma. Och varför hade han kastats i fängelse? Vana väg för Herren hade han fått i uppdrag att göra. Depression eller inspiration. Och så säger Jesus... Istället för att svara om han var den som skulle komma så säger han Tala om för Johannes vad ni ser och hör Blinda ser, lama går, spetälska bli blir rena, döva hör Döda står upp och fattiga får ett glädjebrud Saliga det som inte kommer på fall för min skull Det var hälsningen till Johannes Bana väg för Herren. Jag tror att vi behöver höra de orden idag mer än kanske på Johannes tid. Vi pratar mest, skulle jag vilja påstå, om allting som är så bedrövligt. När jag växte upp, det är 80 år sedan jag föddes snart, och... Då var mission väldigt viktigt i gudstjänsterna. Och jag hörde liksom aldrig om att när man åkte till Östturkestan eller man åkte till Indien eller man åkte till andra länder där det predikades andra religioner att det är farligt. Men nu hör jag ofta om hur farligt det är att det kommer människor som har en annan tro, annan religion. Att det är farligt för Sverige Men det är inte farligt för den kristna kyrkan För den kristna kyrkan är sänd att förkunna evangelium för varje människa Och de är ju här nu Nu når vi dem på nära håll Jag har de sista tio åren fått Det är tio år den 2 januari sedan jag började och jobba med flyktingar på Höglunda Flyktingförläggning och fick vara med om ett fantastiskt period där. Och sedan har fått fortsätta med flyktingar. Jag har faktiskt över 270 flyktingar i min telefonbok. Eller i mobilen. Som jag har kontakt med av och till. Inte alla, men, men relativt många i alla fall. Allt emellanåt. Och får en jul, julhälsning ibland och får en... Hälsning när man fyller år Och så skriver man lite extra ibland Tänk att få De har här Och du får förkunna evangelium för dem Framförallt i tjänst och kärnande Och glädje Hur var det på Johannes tid? När Jesus kom Lite historik Jag brukar säga att det är bra Att ha lite krokar och hänga upp Det man säger på Det var Ett land som var Ockuperat De var inte fria Det fanns många olika grupper I det här landet som hade olika åsikter om hur landet skulle styras, hur religion skulle förkunnas. Men en sak kanske man kan säga att alla de här grupperna hade gemensamt och det var att de längtade efter befrielse. Om du då läser gamla eller om tiden omkring så var ju den, den viktigaste gruppen eller den som hade, man hade mest att göra med. Det var ju ockupationsmakten. Den fanns överallt i samhället. När Jesus föddes då var det ju Herodes den Store som regerade. Han var byggmästare. Han byggde den nya Herodes tempel åt judarna. Ja. Han byggde också stora palats åt sig själv. Och så var han en despot och maktfullkomlig. Och därför när han fick höra om att en kung hade fötts så, så såg han ju till att döda så många pojkar han kunde så att säkert den här nya kungen skulle dödas. Det var... Och romarna som var ockupationsmakten hade ju som princip. Att slå ner alla som gick emot dem med stor makt. Men samtidigt vill man ha lugn och ro i sina, alla de olika provinserna. Vi har aldrig varit med om ockupation nästan på här i Sverige. Vi har inga sådana minnen. Jag har fått läsa mycket om, eller lära mig mycket om ockupation och vad den gör med människor under de här tio åren jag har fått jobba med flyktingar. Man lär sig att vara smidig. Man lär sig att inte säga för mycket. Man lär sig att säga ja till all, allt som någon säger. För att säga nej kan vara farligt. Att inte ställa upp är livsfarligt. Det har jag lärt mig. Man får väldigt många ja utav flyktingarna. Och sen är det inte säkert att det blir så. Men det är en kunskap som man lär sig när man är ockuperad. Det var en del av detta samhälle som fanns då också. Sen hade vi saducerna eller saddukerna. Det var de ledande i den religiösa världen i Israel på den tiden. Överste prästerna och prästerskapet i stort sett var sadduker. Det var en inomvärldslig tro. De trodde inte på något liv efter döden. De trodde på en Gud som hade skapat och som hade kallat dem att vara det utvalda folket. Men han brydde sig inte så mycket för övrigt om den värld han skapat. Det var deras tro i korta drag. Sen hade de fariseerna de avskilda, betyder det. De hade som mål att Guds vilja skulle genomföras i samhället. Förverkas överallt. I alla beslut, i allting som de fattade, som de kunde bestämma över så skulle Guds vilja vara det viktiga. De var de manliga ledarna skulle man kunna säga. De fanns framförallt i synagogorna. Där betydde fariseerna väldigt mycket. Gör allvar av religionen. Det var deras huvudbudskap. Och så hade du essäerna. Vad var det för något då? Jag var det Hörde Johannes det tror man det vet man inte säkert men troligen hörde han till dem. Eserna, de tog, drog sig åt sidan drog sig undan nästan en munk tillvaro och du vet om Johannes han levde i öknen han åt gräs och honung och han Klädde sig i kamelhår. En udda person, för vanliga människor, men kanske inte så udda ändå om man säger att i den grupp han tillhörde. De hade ett reningsbad, ett dop och Johannes. Det kom ju sedan när han gick ifrån den här gruppen, från öken tillvaron till att börja på predika. Då döpte han ju med Johannes-dopet, ett dop till rening från synd. Och sen har du seloterna. Det finns ju en lärjunge som heter Simon Seloten. Det var en terrorgrupp eller en, en befrielsearmé, vilket vi nu vill kalla dem för. Beroende på vilket, från vilket håll man såg dem. År sju efter Kristus gjorde de uppror. Ett uppror som slogs ner väldigt brutalt utav unga. År 66 då gjorde Zeloterna åter ett uppror. Och det var då Jerusalem förstördes och templet förstördes och judarna fördrevs i stort sett från Israel. För att leva i exil till 1948. Det var seloterna. Deras mål var att med våld störta eller få bort Och sen fanns det de som kallades de stilla i landet. Det var de vanliga människorna som försökte, och som jag sa, det här. Försökte att parera, inte komma i konflikt med soldaterna. Inte komma i konflikt med seloterna. Inte komma i konflikt med någon, utan försöka att få leva ett lugnt liv. Känner du igen det här i vårt samhälle idag? Det finns faktiskt, då tycker jag tycker, en hel del likheter. Vi är mest rädda för dem som försöker att göra revolt med terror. De pratar vi mest om, även om de är väldigt få, troligen. Och sen har vi de här som är väldigt säkra på att. Kristen tro är skadligt för landet. Och sen har vi vi. Hur hörs vi i det samhälle vi lever? Ja, du kan räkna upp fler. Det är inte så stor skillnad. Men det var mitt i detta som Jesus kom. Och mitt i detta som lärjungarna skulle gå ut och predika evangelium. Det var sannoliken inte ett enklare uppdrag än vad vi har att predika evangelium här i Sverige. Vi har inte den situationen som kanske var på 1930-40-talet när, när jag föddes och det var liksom väckelsemöten och det var människor och kristen tro predikades även i skolorna och det var lätt och vi tyckte det var fantastiskt kanske på ett sätt den situationen är det inte nu men vi är faktiskt mer lik den situation när evangelium förkunnades över hela världen hela den då kända världen och tänk dig att på hundra år så spreds det över i princip hela homariket Vi har Gud med på vår sida. Johannes Stöparen, han som gick före, han hade blivit utsedd till det uppdragan han fick i moderlivet. Och nu ska vi läsa från Lukas 1. Tror vi far det på? Hej. Lukas 1, 13 13-17 Då läser jag lite sakta här Men ängeln sa till honom Nu var det Zakarias, Johannes far Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Herren är nådig. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädjas över hans födelse. Han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heliga ande redan i modlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma en rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Johannes gick ut med ett budskap som var farligt. Han vågade till och med kritisera kungen. Det var Herodes antipass när Johannes började förkunna. Och för det blev han ju fängslad så småningom. Och också halshuggen. Han döpte till bättring. Han fanns vid Jordan. Han Han döpte också Jesus. Han talade dom. Det var hans huvudbudskap. Gör bättring annars drabbar domen er. I texten vi såg i början så står det att, han är, att Johannes är minst. Den minste bland er. Jag läste en bibeltolkning för ett tag sedan. Ja, det är länge sedan nu, men där det stod att, att Johannes han är minst därför att han trodde inte på Jesus. Han tvivlade på honom. Och det står inte att han blev omvänd. Det tror jag är fullständigt fel. Jesu ord om Johannes visar verkligen på att han tillhör riket. Men Guds rike är det omvända riket. Det är den som är minst det störst. Hörde du i min berättelse. Som jag läste förut. Den eller Ivan. Har fått betyda så mycket i vår familj. Men han fick många slag. Under ett år. Så myste han tre stycken män som hade stått honom nära. När han var nio år. Och det gjorde att han inte orkade med livet under en period. Utan fick ta lite hjälp av både tabletter och annat. Så kom han igen. Och han är en liten kille var en liten kille som nu en vuxen man har en fin familj med barn och fru. Störst men ändå minst det är Guds rike. Det är Guds rike. Varför använde Jesus aldrig makt? Han representerade Guds rike. Han gick hela vägen till Golgata kors. Led och dog i kärlek till oss. Det är Guds rike som ger och ger igen. Himmelriket är det omvända riket. Riket som inte kan försvaras med makt. När Guds rike har fått makten på sin sida, då har det alltid tappat fokus. Har du märkt det? När Guds rike har varit förföljt av makten, då har det vuxit. Därför, det finns hopp för Sverige idag. Vi kan tycka att vi är motarbetade, vi kan tycka att det är svårt att jobba. Att det är svårt med allt det som händer i Sverige. Men sprid glädjen och tron på att den kärlek som du kan ge till en enda människa skapar för förändring i världen. Skapar förändring i ditt samhälle. Skapar förändring i dig själv. För det är Guds rike. Det är det som är Guds rike. Att du ger ut av dig själv. Jag sa att jag har jobbat mycket med flyktingar de sista tio åren. Och det är fantastiskt att få göra det. Och ofta har det varit alldeles förtvivlade. Och ibland har jag också varit förtvivlad. Och jag kan väl säga det att i, igår förmiddags, när innan jag fick kallelsen att komma hit, då var jag ganska så förtvivlad. Jag har nämligen en kille som riskerar att han har varit här i. 10 år snart nu. Åtta år. Han har nio. Som riskerar att kastas ut ur Sverige nu. För han lyckas inte komma upp till en inkomst på, 30, eller på 27 600 kronor. Som man måste ha. Han har inte den utbildningen. Han har inte den möjligheten. Och då har han inte tillträde till Sverige. Och jag var väldigt förtvivlad igår förmiddag. Och Då fick jag vända mig till Herren och säga Herre, jag lämnar detta i dina händer, för jag klarar inte detta. Och Så har jag fått säga till väldigt många flyktingar. Jag får lämna dem i Guds händer, men så säger jag också Hör du, idag kan du göra någonting som gör att den här dagen blir bättre du kan göra något som gör att den här dagen blir sämre. Välj att göra det som gör den bättre. Och det är uppmaningen till oss alla här: gör så att den här dagen blir bättre för dig, för någon annan. När du går och lägger dig ikväll. Så ska du känna, idag har jag fått vara med och göra skillnad för någon människa. Ställ inte kravet att du ska förändra världen med en gång. Men ställ det till Guds förfogande att göra skillnad. Och Herren har lovat att vara med. Och när Herren väl signar så kan det lilla du gör. Blir något fantastiskt Gud sing er När ni nu går ut i tjänst för Herren Vana väg för Herren Amen, vi ber Tackar Jesus För att du kom För att du visade vem Gud är för att du kallade oss till tjänst. Tack för att du kallar till tjänst i ditt rike och du kallar oss till vanliga enkla mänskliga handlingar som förändrar. Välsigna församling. Välsigna ungdomsarbetet här i församlingen. Välsigna varje kristen som vill vara din och som vill gå i dina spår. Var med oss Herre, det ber vi om i ditt namn. Amen.